0: ¡No! 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 ¡Estamos en la ¡Estamos en la no, 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 ¡Estamos la no, 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 no,
1: fútbol. es fútbol. Con Alex Salguero.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más aquí a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Otra semana más que estamos por aquí, otra semana más que ha venido todo el equipo es de agradecer que se acerquen por aquí, sé que están todos con sus compromisos, haciendo sus cositas, pero han decidido venir. Andrea Peláez, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal, Salgo Muy buenas. Yo sí he cerrado todos mis compromisos para venir aquí, que son muchísimos, ¿eh? Lo sé, lo sé. <risa> Yo estoy encantada de estar aquí. Una directora aquí, de hombre, programa seguro que tiene muchas más. cosas que no, hacer. Esto lo primero.
2: Yolanda Sánchez.
3: Hola, buenas tardes. Tú
2: tenías mucho que hacer esta tarde. También,
3: muchísimas cosas.
2: Eh, has venido en tu día libre, lo cual le da mucho libre. más mérito a que hayas venido aquí. Sí que tengo tirón, sí que por lo manera, menos ¿eh? entre la gente que colabora en el programa tengo tirón y hace que quieran venir aquí a Estos Fútbol. Carlos Ganga, ¿qué tal? Buenas tardes. Tú también, no, no era día libre, pero te has quedado.
4: Sí, pero lleva cuidado con el tirón porque había gente aquí que se estaba quejando ya del sueldo que pagas por colaborar en este programa y a ver si se te
2: va a acabar el tirón. No, 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 siempre les pago con lo mejor que tengo, que es una bonita
5: sonrisa. <risa> Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? Yo, la verdad es que mi mejor plan de jueves es venir aquí a, a escucharte y decirnos esas cosas tan bonitas, aunque no nos pagues mucho, pero bueno,
2: todo llegará. La música hoy la pone Yolanda Sánchez, que le hemos dejado que tire de su repertorio flamenquito. Javier Rodríguez a los mandos, vamos con los titulares.
3: en segunda división cayeron los dos primeros pero aún así siguen con amplia ventaja sobre los equipos de playoff, el Levante saca siete puntos al Girona y los catalanes 5 a un Cádiz que ya es tercero Getafe y Tenerife siguen en puestos de privilegio y entra esta jornada el Valladolid
0: La segunda vez fue más que
3: el Nazis sigue colista a dos puntos del resto de equipos en zona de peligro Mirandés, Ucán, Murcia y Almería Mallorca y Rayos tan solo a un punto por encima y el Zaragoza a tres. No cambian los líderes en segunda división B, Cultural Leonesa, Albacete, Barça B y Cartagena. Pontevedra, Racing de Santander, Toledo, Alcoyano o Hércules son algunos de los clubes históricos de la categoría que jugarían playoff. En la Copa Federación se ha disputado la ida de los cuartos de final con estos resultados. Ponferradina 0, Real Unión 0, Sporting B2, Badalona 1, Fuenlabrada 1, Lorca Deportiva 0 y Atlético Saguntino 4, Socuellamos 0. La anécdota de la semana está en Madrid y concretamente en Vallecas porque sigue el lío tras el fichaje de Roman Zotulia por el Rayo Vallecano y la marcha atrás del club madrileño por las presiones de sus aficionados.
2: Y es que a lo largo de estos días pues han ido sucediendo las cosas en este tema y han pasado por los micrófonos de la cadena COPE, tanto el presidente del Rayo Vallecano, Martín Presa, como el representante del jugador como representantes también de la afición rayista, y esto es lo que han dicho.
6: Tenemos que, es que bajar la crispación y lo que no podemos es generar un, un mal ambiente para nadie, tenemos que respetar a nuestra afición, tenemos
2: que respetar al futbolista y tenemos que intentar vale. tratar la situación con la máxima,
7: con la máxima eh, cordura. Nosotros no hemos intentado crear ningún problema y al revés respetamos respetamos a todo el mundo al futbolista, a los aficionados y estamos
6: intentando ver qué es lo mejor para todas las partes
8: Hombre, pues lógicamente no se le va a recibir Bien, Yo creo que el presidente ha tenido pocas luces eh, con este fichaje porque llevamos unos años con una crispación social por determinadas acciones de este señor y pese a haberse lo advertido a haber sacado un comunicado a algún grupo de peñas siguieron adelante con el con el, con el fichaje y al final se ha encontrado un papel
6: Él siempre ha comunicado lo mismo, por activa y por pasiva. Yo lo único que he hecho ha sido apoyar al ejército de mi país en una situación muy difícil. Pero eso no significa ni que él haya sido, ni que él haya participado, todo lo contrario. Él ha alentado al ejército de su país en un momento mm. muy difícil, muy... Eh, que a nadie le gustaría vivir.
2: Siguiendo todo este tema, Zozulia, ha estado Isaac foto el hombre que cubre aquí en COPE la información del Rayo Vallecano. La Foto, ¿qué tal? ¿Qué tal, Andes, Muy buenas. ¿Cómo están las cosas? Lo último, esa reunión que va a haber entre la Liga, la AFE, el Betis, el Rayo, los representantes de Zozulia, el jugador, para intentar aclarar un poquito la situación, ¿no?
8: Eh, sí, va una reunión, como tú comentabas, en AFE, eh, bueno, pues ahí va a estar Javier Tea, presidente de la Liga, ahí va a estar Raúl Martín Presa, va a estar también el jugador con su representante, que la acabamos de escuchar, y va a estar también Luis Rubiales, es un tema, la verdad, es que bastante delicado, eh, porque desde luego no hay por dónde cogerlo desde ninguna de las dos partes el rayo deportivamente quiere al jugador el jugador después del de ambiente hostil que se encontró ayer en Vallecas eh, está muy reticente a jugar en el rayo el jugador a todos los efectos es del rayo y bueno, y ahora habrá que ver qué deciden esta misma noche porque Javier Teva ya ha anunciado como comentabais, una posible querella en este caso por cuestión al futbolista porque no se le está eh, dejando ejercer su profesión así que bueno, habrá que ver qué, qué ocurre en la reunión
9: de esta noche
2: también hay que decir que el rayo se plantea como, como has contado, que, que el jugador quiere, quiere, o sea, el rayo quiere contar con el jugador, pero hay que ver qué es lo que decide el jugador, que además, si no le quieren en el rayo y hasta que no se decida la situación, ni puede jugar, ni puede jugar en otro club.
8: Claro, es que es el problema, que el jugador está inscrito con el rayo y que la única solución sería que volviera al Betis pero sin ficha, o sea, que estuviera en el Betis, que, que entrenara con el equipo, pero que claro, que evidentemente no tuviera ficha, con lo cual es una auténtica faena para el futbolista, porque eh, este jugador, habría cuatro o cinco equipos de segunda división que querían a este jugador, el Rayo, la verdad, es que se adelantó a todos ellos, lo querían el Mallorca, el Valladolid, el Córdoba, eh, como te digo, varios equipos, porque era eh, un jugador que, bueno, aunque no tenía minutos en el Betis, eh, era una pieza cotizada, digamos, en segunda división, el Rayo, eh, deportivamente hablando, su director deportivo, Ramón Planes, eh, vio con buenos ojos el refuerzo de este futbolista y, claro, la bomba les estalló el último día, eh, cuando ellos recabaron toda la información que pudieron, eh, les aseguraron, incluso el propio futbolista lo dijo, que él no pertenecía a ningún grupo nazi y bueno en todas esas averiguaciones pues el rayo decide decirlo ¿no? Y al día siguiente pues se encontró evidentemente pues con eh, esa invasión de, de bucaneros en la ciudad deportiva que le increparon, que, que le insultaron y prácticamente la mayoría de las aficiones que es decir que no solamente el grupo ultra bucanero sino que prácticamente toda la afición del rayo están unidas para que este futbolista no juegue en el rayo vallecano, con lo cual con este ambiente es muy complicado que, que el futbolista vista la camiseta del
2: rayo Gracias Fauto un abrazo. Hay que decir también que esta mañana pues sus compañeros del Betis han tenido un bonito gesto con Zozulia mostrándole su apoyo. Joaquín, en nombre de toda la plantilla y el Betis también ha emitido un comunicado para mostrar el apoyo al jugador. 23 jornadas se cumplen de la segunda división y la cosa sigue tan igualada, tan igualada y con tantas sorpresas que la semana pasada ninguno de los tres primeros consiguió ganar, es más, todos perdieron sus compromisos, el Levante lo hizo, el Girona lo hizo, el Getafe lo hizo, aprovechó la situación el Cádiz para colocarse en tercera posición y por abajo pues sigue también la cosa muy igualada, el Nastic es colista, Volvió a caer a esa posición de último clasificado. El Mirandés tiene dos puntos por encima del Nasti con 24 puntos. 24 tiene también el uca Murcia. Y con 24 también cierra el Almería sus puntos, puestos de descenso. El Mallorca es el que marca la salvación con 25 puntos. Los mismos que el Rayo Vallecano. Y vamos a comenzar hablando de la zona alta de la tabla. Y vamos a comenzar haciéndolo del Getafe. Porque el conjunto de Pepe Bordalás pues vive sus peores momentos con Bordalás en el banquillo ya le gustaría a todos los equipos que estos fueran sus peores momentos, pero es que en cadena tres partidos sin ganar
10: Sí, no le va bien al Getafe últimamente sobre todo hicieron mucho daño los dos empates concedidos ante Mallorca y Mirandés eh, porque bueno, al final perder fuera en esta segunda división tal y como está montada es una cosa que puede suceder eh, y más si te quedas con 10 tan pronto como le pasó al Getafe en los pajaritos frente al Numancia pero bueno, sí es verdad que se ha diluido un poco ese efecto y luego ha quedado un poquito ahí un, un pozo que, que a lo mejor no es muy bueno para plantar la semilla de lo que tiene que ser el resto de la temporada de Getafe, con una rueda de prensa de Bordalás después del partido frente al Mirandés. Eh, como quejándose de falta de trabajo en algún caso, ese partido, el Getafe pudo solventarlo en la primera media hora porque tuvo muchísimas ocasiones eh, Portillo tiene un déficit de tirar a puerta que a Bordalas le está poniendo bastante nervioso lo reconoció en la sala de prensa y luego se le, eh, como estaba quejando por la falta de acierto, por la falta de gol le, le, le preguntamos a los periodistas que eh, ¿cómo es posible que se queje de falta de gol habiendo dejado en la grada a los dos delanteros que por entonces tenía, Estefan, que sigue en el equipo y a que Sola, que curiosamente ahora ya es delantero del Numancia de Soria, y Bordalás dijo que estaban en la grada porque había que trabajar mucho más, que había mucha gente en el cuerpo técnico, scouters y demás dejándose la vida, y que había que trabajar mucho más. El vestuario de boca para afuera eh, asumió esa crítica del míster como algo normal, pero eh, al final no dejan de ser palabras que cuando el míster no se mete dentro del mismo saco, pues pueden acabar haciendo pequeñas grietas, ¿no?
2: Sí, y al final hay que decir también que la gente de Getafe, el público está un poquito descontento, porque esta mala racha ha llegado además con la titularidad de dos de los tres fichajes en este mercado de invierno, que ha sido poner a Sergio Mora y a Peña de titulares bordalás y dejar de ganar el equipo.
10: Bueno, Peña, yo a mí es un jugador que no me seduce mucho, le tuve, digo, le tuve en el, en el Oviedo, que, es, que todo el mundo sabe que es mi equipo, y yo no le recuerdo, le recuerdo mucho esfuerzo, porque el tío esfuerzo y ganas le pone, pero yo no le recuerdo una proyección en ataque que acaba de ser un buen centro de, de Peña. Eh, también alguien dirá, pues los defensas lo que tienen que hacer es defender, correcto, pues eso lo hace bastante bien y con los conceptos que seguramente imprime Bordalás, pues lo hará mucho mejor porque a los defensas se les exige poco en esa faceta ofensiva. Y bueno, Sergio Mora, aquí ya no soy objetivo, estoy hablando de, de un amigo mío, eh, bueno, vamos a ver, eh, yo creo que al final la gente tiene una querencia de mirar demasiado el DNI a la hora de calibrar un jugador y es verdad que en el DNI de Mora pone que nació en el 79 como servidor creo que nació en el 79, que tiene y, 37, 30, 37 años. Bueno, rendimiento. Aquí se habla de rendimiento. El año pasado formaba parte de la plantilla que quedó eh, que ascendida a segunda posición a, a, a primera división. Y quieras que no, eh, yo creo que también hay cierta creencia por parte de los entrenadores que buscan un objetivo concreto, como puede ser el ascenso, atraerse consigo hombres que le funcionaron bien, como fue el caso de Mora con Bordalás en el Alcorcón, y que encima sean hombres que tengan un número de ascensos en su currículum y es posible que Sergio Mora sea del fútbol profesional español el hombre con más ascensos en su carrera deportiva de los que están en activo porque ascendió con el Hércules en su, en su día eh, ascend... con el Getafe
2: a segunda división ascendió con
10: el Getafe empezó eh, su carrera de ascensos eh, consiguió ascender también con el Alcorcón de segunda B a segunda formó parte del Alcorconazo eh, con el venidor, si no ascendió no, no ascendió evidentemente, pero estuvo muy cerca y, y fue el mejor venidor de todos los tiempos con Luis García en el banquillo, el que fuera después el entrenador del Getafe entonces yo creo que al final buscas experiencia y luego que futbolísticamente tiene unas cualidades que son muy buenas, que a lo mejor no pueden aflorar hasta que eh, esté más integrado en el equipo porque lleva muy poco tiempo y, y ya está, pero a mí me parece que es un futbolista súper válido y lo que yo no me acabo de explicar de Mora y esto es algo que también dijo Manolo Lama en su día cuando lo del Alcorconazo y demás es porque ese hombre estaba atrapado en segunda vez con la calidad que tenía pero bueno, eh, yo creo que cuando quieres subir tienes que rodearte de gente que haya subido ya y más en una segunda división tan igualada como es esta gracias Eri. Nada, hombre.
2: en la zona alta de la tabla también está el Lugo concretamente séptimo a dos puntos de los puestos de playoff que marca el Tenerife y la noticia, en Lugo, tiene que ver con el mercado de invierno que se ha cerrado esta semana y con el que está siendo hasta ahora, el que estaba siendo su mejor jugador de la temporada y eso que cuenta con José Lu, que es el pichichi de la categoría. Carlos Segúndez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
11: ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Finalmente se marchó Pedraza.
11: Pues sí, al Leeds United. Era un futbolista propiedad del Villarreal. Había llegado cedido al Club Deportivo Lugo. Sin duda, el mejor futbolista del Lugo. Seis goles y ocho asistencias firmó. En la primera vuelta el futbolista, eh, que realmente estuvo a un nivel ex excepcional, un futbolista que era debutante además en segunda, en la primera temporada que jugaba en segunda división, solo 20 años, y bueno, pues la verdad es que se salió absolutamente en la primera vuelta, empezaron a, a escucharse rumores sobre una posible salida, sobre la posibilidad de que el Villarreal lo recuperase... El Villarreal tenía esa opción y, según nos comentaba ayer el director deportivo de Lugo, Emilio de Dios, el sábado por la noche, el pasado sábado, el Lugo recibía, bueno, concretamente Emilio de Dios recibió una llamada de los dirigentes del Villarreal diciéndole que iban a ejecutar esa cláusula de salida. En definitiva, que el Lugo se lleva 300.000 euros, el Villarreal recuperó al futbolista y se lo cedió al Leeds United. Así que Pedraza pues, a Inglaterra y el Lugo que se queda sin uno de sus futbolistas más importantes.
2: ¿Cómo ha sentado esto entre la afición? Porque imagino que estarán bastante dolidos con el Villarreal, porque te ceden a un jugador, le haces debutar en las máximas categorías del fútbol español y cuando el chaval lo está haciendo bien, te lo quitan.
11: Hay opiniones para todos los gustos, Alex, pero bueno, hay que tener en cuenta que el Lugo se lleva 300.000 euros en esta operación. ...peor hubiese sido que Alfonso Pedraza... ...Pedraza se hubiese ido gratis, ¿no? Eh, bueno, en fin, hay, una, hay un debate entre los aficionados... ...algunos que pues acusan al Villarreal de... ...bueno, de un poco de deslealtad, ¿no? ...por haberse llevado al futbolista... ...pero desde los dirigentes del Club Deportivo Lugo... ...para nada, en absoluto, están muy agradecidos... ...dicen al Villarreal, que evidentemente era un futbolista... ...de, de un gran nivel y, bueno, pues Lugo se ha beneficiado... ...del juego de Pedraza en, en la primera vuelta se ve compensado con una cantidad económica importante y seguramente hay que ser realistas si no fuese así, es decir si el Lugo no hubiese firmado esa, ese contrato de cesión con esa posibilidad de recuperar al futbolista que tenía el Villarreal pues seguramente Pedraza no estaría aquí, estaría en otro club, así que aquí en general la gente se ha quedado bueno pues bastante contenta sobre todo los dirigentes del club entre la afición sí que hay distintas opiniones, pero yo creo que en general al final pues eh, se agradece el trabajo de Alfonso Pedraza y bueno, tampoco ha, ha llegado a la sangre del río,
2: ¿no? También lo puedes mirar desde esa otra perspectiva de que te llevas 300.000 euros por un claro. jugador que ni siquiera era tuyo llega para... Sí, sí, llega para sustituirlo Maxi Rolón, ¿no?
11: Sí, bueno, a ver, Maxi Rolón es un, una incorporación que ha hecho el Club Deportivo Lugo, es un futbolista que bueno pues eh, actúa por banda izquierda, pero es delantero, fundamentalmente, aunque en el Barça B ha jugado como, eh, bueno, desde la banda, podemos decir, y seguramente si no fuese en otro equipo seguramente sería difícil que jugase desde la banda, porque es un futbolista más de, de segunda línea, de segundo punta, no podríamos decir. Yo creo que tiene muchas opciones eh, de jugar en esa banda izquierda, eh, antes que Maxi Rolón, que es un futbolista que llega... ...pues al Lugo sin competir, parado... ...esta temporada no ha competido... ...el argentino... Eh, ...venía del Santos brasileño... ...su último partido lo disputó... ...en junio del año pasado... ...o sea que imagínate... ...llega pues prácticamente fuera de forma... ...aunque estaba entrenando por su cuenta... ...pero evidentemente tendrá que... ...ponerse en forma para poder competir... ...en segunda división... ...yo creo que de momento... ...tiene muchas opciones de ocupar... ...la banda izquierda Federico, ...que además fue goleador... ...la pasada jornada en Zaragoza... ...que cada vez está mejor... Y yo creo que en este partido ante el Córdoba, uno, teniendo en cuenta que, eh, pues, eh, Federico ya empieza a estar a su nivel y, dos, que viene el Córdoba, seguramente estará motivado, pues yo creo que Federico tiene muchas papeletas de inicio para ser el sustituto de Pedraza en la banda izquierda.
2: Gracias, Carlos. Un abrazo, hasta luego. Un puesto por delante del Lugo está el Tenerife, que sigue en esa zona alta de la tabla y hasta allí nos vamos, Guillermo García, ¿qué tal?
6: Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
2: El Tenerife, que se ha reforzado este mercado de invierno, fichaje un tanto exótico, un japonés al que querían algunos equipos de primera.
6: Se ha reforzado como de qué manera. El, yo te diría que el fichaje mediático, ¿no? Por la cantidad de, de medios japoneses que hemos visto aquí en la isla esta semana, que ayer estuvieron en la presentación de Kaku Shibasaki, ya sabes, el futbolista conocido por haber participado con el Kashima Antlers en el a, pasado Mundial de Clubes, con esos goles frente al Real Madrid, y que efectivamente tenía varias eh, opciones de haber jugado en primera división, reconocía a su representante, incluso Roberto Fukuda, que había otras opciones de Alemania, de Turquía, pero que finalmente ha recalado en el club deportivo de parecía que la Unión Deportiva de las Formas podía apostar por él, eh, pero bueno, la llegada de GC evidentemente paralizó la opción del futbolista japonés en la isla vecina, y finalmente ha venido aquí al Club Deportivo de Tenerife. eso sí, con una cláusula bien clara, solo va a continuar si el equipo tiene el feño haciendo la primera división como dejaba ir claro el director deportivo Alfonso Serrano. La verdad es que no sé si da rendimiento deportivo, pero ya te digo que expectación máxima de la isla, hoy eh, aproximadamente, bueno pues aprovechando también que aquí hoy es jornada festiva muchísima gente se dio cita al entrenamiento de el equipo en el estadio los Reyes López, a conocer al nuevo ídolo de la afición blanqueazul, que eso sí, no habla ni una sola palabra, Ale, ni de inglés ni de español, así que con un traductor a todos lados va a ser el, la única forma de comunicarse de este futbolista que ha llegado a la isla.
2: Y ahora el club trabaja en la renovación de los dos canteranos que están en el primer equipo, que son las dos grandes promesas del Tenerife, Cristo y Jorge, ¿no?
6: efectivamente el último central que viene siendo habitual las alianciones del técnico José Luis Martí, pero sobre todo Cristo González que es un chico de la cantera eh, que ha sido seguido ...por varios equipos de la Primera División... ...y que no termina de explotar aquí en la isla... ...el año pasado fue el año por ejemplo de Alexander Mezanano... Que, ...que ya sabes que fichó por la Sociedad de Deportiva de Ibar... ...y que está en Primera este año... ...aunque de momento con poquitos minutos pues hay que decirlo... ...pero en el caso de Cristo González... ...seguimos esperando un poco la explosión de un futbolista de área... ...de un uh, goleador... Eh, ...sobre el cual había unas enormes expectativas también... ...en los, eh, en los últimos tiempos... ...fíjate que con la llegada de Sibasaki... ...la llegada de Tyron del Pino... ...el futbolista que llega a seguir la Deportivo de Las Palmas... Cristo González va a tener menos oportunidades, así que efectivamente, esta mañana la presentación de Rafit, el tercer fichaje que llega también en este mercado de invierno, el futbolista que llega ha sido el Sporting en eh, comentaba el director deportivo Alfonso Serrano que esa iba a ser su prioridad pero vamos a ver cuántos minutos puede, disputar, eh, puede disfrutar el canterano y también, como te digo Jorge, dos canteranos que hasta la fecha sí, antes de estos tres refuerzos invernales, han venido jugando con la su idea
2: Gracias Guillermo Un abrazo, hasta luego. Carlos, algo que quieras decir de esta segunda división? Pues que estamos
4: en época de típicas crisis de los líderes. Ya has contado que perdieron el Girona, el Levante y el Getafe. El Cádiz tampoco pudo ganar, empató. Y esto le pasa a muchos equipos que a mitad de la temporada, meses de enero y febrero, atraviesan unos meses en los que dejan de ganarle. Ya le pasó al Elche, le pasó al Leganés. Al final subieron, todo hay que decirlo, y el Levante parece que tiene una plantilla demasiado sólida como para que le pase lo que le pasó a esos
2: equipos. Y se ha reforzado bastante bien, porque ha fichado Juan Muñoz, buen... Buen jugador, Oyer sí, para bueno, la portería. Eh, no, no eh, ha es un mal. fichaje
4: curioso porque es un jugador que no le vale al Zaragoza que teóricamente está peleando más por los puestos de abajo que por lo de arriba. Y sí que le vale al Levante después de la salida de Martins para reforzar su delantera. Y luego también por abajo... Yo veo más difícil cada jornada que los cuatro equipos que están ahora mismo abajo salgan del descenso porque les cuesta una barbaridad puntuar. Y sobre todo porque lo que tienen justo por encima son equipos como el Mallorca, el Rayo, el Zaragoza, el Alcorcón, que tiene más pólvora en ataque. Al único, fíjate, y es el colista que veo con posibilidades de salir de ahí, es el Nastic con los refuerzos de Uche de Maná a lo mejor esa gente que tiene mucha experiencia sí que lo saca del pozo
2: y vamos a ver cómo están las cosas por Zaragoza porque la gente en este mercado de invierno tenía bastantes esperanzas en que el equipo se reforzara y parece ser que no han sentado muy bien los fichajes que han llegado a la Romareda o la Navaz, ¿qué tal? ¿cómo estás?
12: Pues sí, tienes toda la razón, ¿eh? no han sentado nada bien esos fichajes y sí, tenemos un ambiente que es entretenso, pero también un ambiente de tristeza, de tristeza, de decepción entre los aficionados del Real Zaragoza que, como dices, esperaban muchísimo más de este mercado de invierno.
2: Sí, porque si tú miras los nombres con los que se ha reforzado el Zaragoza, al final parece que son todos descartes de competidores Ajá. de segunda división.
12: Sí, totalmente, porque eran todos jugadores que no eran titulares en sus equipos y que han venido al Real Zaragoza y algunos ya son titulares desde que llegaron como es el caso de Jesús Valentín está jugando tanto en el centro del campo como en el centro de la defensa, vino de la sociedad deportiva Huesca donde no era titular fue titular en algunos partidos pero por las lesiones, no era de los preferidos de Anquela y aquí en el Zaragoza ha sido titular desde que llegó, es una sensación muy parecida a la que se tiene por ejemplo con Edubedia, que llegó del Oviedo donde tampoco era titular, aquí tan solo ha tenido un minutos, el pasado fin de semana ante el Lugo. Eh, llegó, fue presentado hace muy poquitos días Fletcher, desde el Getafe, eh, para jugar también en eh, el centro de la defensa o en los laterales, porque es un jugador bastante polivalente que se puede adaptar a cualquier posición defensiva, pero lo que digo, tampoco era titular en el conjunto azulón. Y por último, eh, también llegó y fue presentado hace ya casi dos semanas, Sebastián Saja. Este ha sido, digamos, el fichaje más curioso, el que más ha llamado la atención y con el que la gente más ...se ha sorprendido, porque lo que necesitaba el Real Zaragoza... ...era un delantero y en cambio lo que ha traído la dirección deportiva... ...ha sido un portero que además fue un descarte del Nástic de Tarragona... ...del colista de la categoría, entonces esto la afición no lo ha entendido... Eh, ...Juan Muñoz, que era uno de los delanteros del Real Zaragoza... ...se ha ido al líder, al Levante, y en cambio el Zaragoza ha traído... ...a un portero que fue descartado del colista evidentemente eso no ha sentado bien y la sensación es que a día de hoy la plantilla es peor que cuando comenzó el mercado de invierno.
2: Y encima en lo deportivo el equipo no termina de funcionar se está mostrando bastante irregular mm. y ahora está sí, mirando sí. más hacia abajo que hacia arriba
12: Claro, es que es la consecuencia de llevar un punto de 12 sumados. El Real Zaragoza había empezado 2017 con tres derrotas. El otro día en la Romareda iba ganando hasta el minuto 91 contra el Lugo y el Lugo le empató en ese minuto 91. La decepción fue total. Al final solo se pudo sumar un punto y aparte son las sensaciones que deja el equipo, que sí que es cierto que el otro día ante el Lugo mejoró un poquito, pero al final te empatan en el tiempo de descuento, el equipo se va echando poco a poco atrás y tiene un grave problema de finalización arriba, eh, sí que generó un poquito más hubo más combinación del centro del campo para adelante, pero tiene un grave problema de finalización, eh, en cuatro partidos ha metido un gol tenemos a día de hoy solo dos delanteros Ángel y Dongu, y en cambio tenemos tres laterales derechos, tenemos tres porteros en definitiva, que no se ha reforzado bien el Real Zaragoza en este mercado de invierno eh, yo he escuchado a los aficionados eh, mencionar que lo he hecho en este mercado, teniendo en cuenta también los resultados deportivos, ha sido una vergüenza, un ridículo, un despropósito y todo esto, y ya os lo puedo adelantar Va a derivar en que Narciso Yulia, el director deportivo Se vaya, de hecho ya está negociando Su finiquito y su salida del club Con la directiva Seguramente en los próximos días tendremos noticias Y habrá cambio en la dirección deportiva del Real Zaragoza
2: Yo lo entiendo al final Porque siendo aficionado del Zaragoza ¿Quién te iba a decir hace tres, cuatro años Que tu equipo se iba a reforzar Con un descarte del Huesca O sea, es que es algo mm. que, que yo creo que Los aficionados no lo van a entender nunca
12: y es que además la situación va a peor a medida que van pasando los mercados, porque si el Real Zaragoza sigue en segunda división, cada vez tiene menor poder adquisitivo, cada vez puede eh, gastar menos dinero en esos mercados. Por ponerte un ejemplo, Chuli iba a venir al Real Zaragoza, ha sido un fichaje frustrado ya en varias ocasiones, pero en este mercado de invierno era el delantero en el que se había fijado el Real Zaragoza, su delantero que querían que fuera referencia en la segunda vuelta de la Liga, y al final no vino porque el Zaragoza no fue capaz de pagar 50.000 euros a la Almería cincuenta mil euros en el mundo del fútbol, sabes que prácticamente todos los equipos lo pueden pagar, como el Real Zaragoza no puede pagarlo cuando además, por ejemplo, Eric Morán, lo estás traspasando al Leganés de primera división con una cláusula que dice que si el Leganés se queda en primera vas a percibir doscientos mil euros. En definitiva, un despropósito, Narciso Yulia que llegó hace ahora mismo un año al Real Zaragoza, que ha vivido tres mercados, dos de invierno y uno de verano, y que cada vez ha ido empeorando más la plantilla, sus decisiones en cuanto al cuerpo técnico tampoco han sido acertadas y por todo ello, desde todos los sectores ya del zaragozismo, se pide o bien su cese o bien su dimisión.
2: Pues estaremos pendientes de lo que pasa en el Zaragoza en las próximas semanas. Muchas gracias, Ana. Un besito. Un
12: beso. Hasta luego.
2: Hasta luego. Y toca hablar de la zona baja de la tabla. En esas posiciones de descenso se encuentra el Almería, el conjunto andaluz, que ha sido uno de los que más se ha reforzado en este mercado invernal. Jordi Forqué, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: ¿Qué tal, buenas? Pues sí, lo estás diciendo, ¿no? El, el uno de los que más se ha reforzado en la Unión Deportiva de Almería, cinco fichajes y los cinco con un denominador común, que pudieron ser seis, ya nos lo contamos en el caso de, de Pablo Caballero. Nico, con un denominador común y es la experiencia. Eh, Yoda, 29 años, eh, Marco Mota, 30, Enrique Sereno, 31, eh, Javier Alamo, 28 y eh, Borja Fernández, 36. ¿Por qué? Porque el equipo había pecado de bisoñez en esta primera vuelta, muchos puntos perdidos a balón parado por no estar eh, atento y la Almería ha fichado altura en la posición en la que sea y sobre todo mucha experiencia para intentar salir de esos puestos de descenso. jugadores que han venido, eh, como decimos, Morca Fernández, Enrique Sereno, después de ganar la Liga en la India, y Javier Sasuna, Osasuna, eh, Yoda, con el Javier, y la operación con Chuli... Eh, es decir, jugadores que saben conocen perfectamente la categoría en la segunda
2: división Jugadores que llegan y jugadores que se van tú dices Chuli, Yago Díaz ¿Alguno que otro se ha marchado de, de la plantilla?
9: Pues seis bajas la primera fue Dubarbier antes de, de abrirse el mercado de invierno se marchó a Argentina por temas personales eh, la mente no la tenía aquí pues eh, se fue eh, Alex Quintanilla se fue al Mirandés Yago Díaz a la cultura Leonesa, Iván Sánchez al Albacete eh, me decían jugadores, seis jugadores que se han marchado de la Ley de Almería. el último, José Ángel, que se le dijo a su representante hace 15 días que se buscase equipo, eh, a él personalmente se lo hicieron el pasado lunes que ya no podía entregar, no ha llegado a un acuerdo y el Almería pues, le, le dio la baja federativa o, mejor dicho, le rescindió el contrato a José Ángel, el centrocampista, se vio ganado en el Deportivo Almería, que era la sexta baja a la que hay que unir nada más, que es Jonathan Zongo lesionado con Burkina Faso. Eh, en la Copa de África, que tiene para ocho meses, y federativamente hablando Jonathan Zongo tampoco cuenta en esta plantilla, así que Soriano tiene a 22, tenía que haber sido 23 pero en el último momento, llegado a un acuerdo con el Lugo, llegado a un acuerdo con Pablo Caballero el Lugo no consiguió la cesión de Carlos Castro y eso imposibilitó que Pablo Caballero fuese la guinda de este mercado de invierno de la Unión Deportiva de Almería.
2: Gracias Jordi Un abrazo por debajo de la Almería en la tabla está el mirandés, aunque desde que estrenó nuevo técnico no conoce la derrota. Miranda, Félix Vargas, ¿cómo estamos?
11: Hola, muy buenas tardes.
2: Dos partidos, Javier Álvarez de los Mozos en el banquillo, dos empates.
11: Bueno, pero lo, lo importante son las buenas sensaciones, ¿eh? Porque, bueno, un meritorio empate ante el Getafe y también un partido muy bueno en el último encuentro en el estadio municipal de Anduba. Ante un buen equipo como es el Reus, eh, empataba en los minutos finales, aún así el mirandés tuvo una reacción, pudo haber ganado el encuentro. Una primera mitad donde el mirandés eh, tuvo muchas ocasiones, ha dado muy buena imagen y bueno, pues son otras sensaciones, ha recuperado un poquito esas sensaciones que había con Carlos Terrazas y sobre todo, eh, bueno, pues es que ha vuelto otra vez a ese sistema, el 3-4-3, pero también con variantes eh, Álvarez de los Mozos, si ve que el partido, bueno, se le puede escapar o va ganando, bueno, pues no se corta en poner ese cuarto de defensa
2: Y vuelven a Miranda para intentar salvar al equipo hombres que fueron clave en el pasado como Urco Vera o como Alex García
11: la verdad que queridos, queridos sobre todo, bueno, pues eh, Urco Vera, Urco es que, imagínate, marcaba aquí diecisiete tantos en Liga, tres en Copa, veinte tantos en una eh, temporada es muchísimo para un delantero y Alex García, que también bueno ha estado, ha militado dos temporadas en el Club Deportivo Mirandés. Eh, eh, menos goles, nueve, pero bueno, en dos temporadas también mucha participación en muchos minutos y la verdad que, que impresionante también la evasión. Cuando saltaba en el minuto setenta, bueno, pues codera al estadio municipal de Andújar No pudo marcar, pero bueno, eh, eh, se espera mucho de este jugador. También como curiosidad, en el mercado de invierno del mirandés llegaban cuatro efectivos. Los primeros eran Fernando Usero, un centrocampista, y también Alex Quintanilla, de la Almería, un defensa central que no contaba para para el equipo almeriense bien, pues estos dos jugadores eh, llegaban con Claudio Barragán recuerden, eh, no han tenido ningún tipo de participación es más, no han ido visitados en los dos partidos con Álvarez de los Mozos en cambio, bueno, pues Alex García y Igor eh nada, en el primer encuentro en el pasado ante el Reus ya dispusieron de minutos o sea que bueno, pues mal, eh, mala pinta tienen eh, eh, Usera y Quintanilla para tener
2: minutos en el mirandés Gracias, Félix. A vosotros. Vamos a ver qué nos cuenta Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín. Pero, ¿qué tal?
7: ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿tú? Pues aquí, esperando ese super partido de Copa entre el Alavés y el, y el Celta, que igual cuando nos escuchen nuestros oyentes por internet, pues ya se ha jugado. Pero bueno, nosotros hacemos el programa antes de que se juegue.
2: ¿Qué tienes que contarnos?
7: Bueno, pues eh, en la semana pasada, pues... Ya antes de hablar de lo de Nino ya dejé entrever la histórica racha del, del Levante que se cortó el otro día en Alcorcón, pero no está mal recordarla porque eh, es la primera vez que en, en, en una liga de segunda del siglo XXI un equipo de segunda división gana seis partidos seguidos sin recibir goles. Eh, para encontrar una racha igual en una, una liga de segunda hay que irse a la temporada 97-98 en que aquel a la vez eh, entrenado por Mané eh, pues hizo una gran temporada De hecho, entre otras cosas Llegó a semifinales de Copa Estando en segunda división Ahora mira que ahora juega el Alavés Otra vez en las semifinales de Copa Bueno, pues entre partidos de Copa y partidos de Liga En aquella temporada, al final Para asegurarse prácticamente el ascenso El Alavés consiguió entre la jornada 33 y la 38 Es decir, cuando prácticamente ya se estaba acabando la Liga Seis victorias seguidas Que le dejaron el ascenso en bandeja fueron seis victorias seguidas sin recibir goles. Así es que el otro día el Levante perdió en Alcorcón, sigue teniendo una ventaja considerable y ya ha conseguido una racha sin precedentes en segunda en el siglo XXI. Gracias, Pedro. Un abrazo.
13: El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
2: Y para hablarnos de fútbol femenino, la directora de Área Chica, Andrea Pelae. Hola, Salgue, muy bien,
3: muy bien.
2: Antes de hablar de la jornada, te tengo que preguntar, ¿por qué este fin de semana que viene no hay liga?
3: Pues no hay liga porque se juega la segunda fase del Campeonato de España de selecciones autonómicas. Por lo tanto, para la liga, es estas cosas raras que tiene el calendario de la liga femenina... Esto deberían femenino. hacérselo mirar. Sí, desde luego deberían que sí. lo, piensan, lo piensan todos y cada uno de mis colaboradores de la chica, que saben infinitamente más que yo de fútbol femenino. Eh, sí, es algo que hay que hay no puedes jugar
2: dos jornadas parar, jugar cinco, parar otra vez jugar tres, parar Exacto. otra vez, parar un mes en Navidad luego jugar otra jornada, parar no tiene ningún sentido
3: eso es, es algo que hay que, que, hay que arreglar la verdad, así que este fin de semana ya lo, lo has dicho, no hay Liga Iberdrola vuelve el próximo y vuelve después de la jornada decimos séptima que se jugó el pasado fin de semana que fue una jornada cargada de sorpresas la verdad es que muy pocos nos esperábamos lo que iba a pasar en esta jornada ha sacudido totalmente la clasificación Empataba primero el español a cero ante el Valencia, que está cuarto clasificado en la liga, ganaba el Atlético Femenino goleando una vez más al, al Zaragoza, y la primera sorpresa del fin de semana nos la llevábamos el sábado en ese Santa Teresa de Badajoz 2, Fútbol Club Barcelona 0. Caía el segundo de la tabla ante el, ante el Santa Teresa, perdón, que ha entrado en puestos de Copa de la Reina. Ahora mismo está octavo. Luego el domingo nos esperaban más sorpresas. El Rayo ganó al Levante en su casa. El Levante es tercero. Recordamos, hasta hace pocas jornadas, empatado con el Barça en la segunda, en la segunda mm, posición de la tabla. Ganó el Rayo 1-2 al Levante en su casa. El Oyartsun. ...ganó al Fundación Albacete en casa... ...su segunda victoria en lo que va de liga... ...desde que ascendió... ...el Athletic ganó al Sporting de Huelva 4-0... ...y la última sorpresa... ...una de las más grandes... ...después de Santa Teresa 2 Barcelona 0... ...fue el Real Betis Féminas 2... Tacuense 3. Ganaron las Tinerfeñas su primera victoria de la temporada ante el Betis en la ciudad de Luis del Sol. Y bueno, pues esto ha dejado la clasificación a la Letia aún más líder, que tiene 45 puntos, 4 más que el Barcelona, que tiene 41. Es segundo. El Levante se ha descolgado, está tercero con 35. Ya está en la lucha con el Valencia, que tiene 34, a tan solo un puntito cuarto en la clasificación. Y por abajo. El Oyarchun ha salido de la zona de descenso, ahora mismo está en el puesto decimocuarto con 11 puntos, empatado con 11 también el español, que es decimoquinto, está en zona de descenso, y sigue el tacuense colista, con tan solo 8 puntos, pero bueno, menos colista, está nada, a, a punto de alcanzar al español, hay un, cinco equipos en un pañuelito ahí de 4 puntos, en la zona baja, pero bueno, veremos a ver cómo se resuelve. Tengo que decir una cosa de la próxima jornada, que se juega el próximo fin de semana, y es que el nuevo colombino Va a abrir sus puertas por primera vez en su historia para albergar un partido de fútbol femenino. A ver cómo lo recibe la gente allí en Huelva. Va a jugar el Sporting de Huelva ante el Oyartsun. O sea, es algo a destacar. Luego en marzo también se va a abrir el Eliodoro Rodríguez para el Derby canario, el derbi tinerfeño de la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife ante el Tacuense.
2: Muy bonitas estas iniciativas y esperemos que sigan apoyando el fútbol femenino los clubes.
0: en mi cama, pronuncia tu nombre. Entre estas cuatro paredes de mi habitación. Con las horas esperado, tu llamada ausente. O tu voz arrepentida, mi
2: contestado? Tengo que hablar aquí en esto: es fútbol de la segunda división B. Así que tengo que hablar con Rubén Bartolomé, el capitán de la segunda B. ¿Qué tal, Rubén?
14: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo ¿Todo bien? Todo bien, ya descontando las jornadas, nos quedan 15, ya empieza con el sistema
2: emocionante. He estado echando un vistazo por ahí antes de preguntarte por los grupos. Muy buenos fichajes los que se han realizado en este mercado invernal. Me quedo con un par de la cultural leonesa, que si ya tenía un plantillón se ha reforzado muy bien y el Murcia también ha fichado bastante bien.
14: La verdad que tanto la Liga 1-2-3 como, como segunda vez sí que se han movido mucho en, en el mercado de, de invierno. La verdad que en, en segunda vez llevamos año años ahí de recesión que... Yo creo que pues, obviamente no hay mucho dinero, había que, que ajustarse, pero sí, lo que se ha movido mucho, y sobre todo equipos que están ahí arriba, como puede ser la cultura de lonesa, que incluso tiene no que decir adiós a jugadores que sí que le valían, que sí que estaban jugando minutos, pero que se iban a quedar sin, sin espacio, que el propio Rubén de la Barrera lo ha dicho, que, que eran jugadores muy válidos, pero que lógicamente tenían que dejarles salir para que tuvieran minutos fuera, y también el Murcia, que sigue ahí cerca de, del playoff y que, que quiere llegar, pero vamos, que ha sido que en, en, en muchos clubes, en los que por abajo como por arriba se ha cambiado mucho de, de jugadores y, y lo que se dice siempre a estas alturas es, es una nueva segunda vez prácticamente en la, la segunda vuelta, porque parece un poco más el torneo Apertura de la de argentina, con los cambios a veces de equipos, pero bueno, también es verdad que hay, hay dinámicas que ya estás abajo con mucho de cambios, muchas veces ya ni siquiera se les da
2: Grupo 1, Cultural Leonesa sigue líder y sí, se va abriendo brechas ¿sí?
14: jornada redonda para la Cultural, porque sus tres compañeros de playoff eh, empataron eh, tanto el Pontevedra como el como, como el Racing eh, no, no fueron capaces de, de pasar el empate la cultural no se ganó, suma dos puntitos más, tiene ya 15 puntos de ventaja sobre, sobre el quinto puesto y cinco sobre el Racing, eso todavía es muy poquito con el Racing va a haber lucha hasta el final pero sí que el playoff lo tenía prácticamente asegurado porque teniendo en cuenta que por ejemplo el Valladolid B que es este, es el quinto eh, gana uno de cada dos partidos pues teníamos, eh, le haría falta solo a la cultural ganar dos o tres partidos de aquí a final de temporada para tener playoff, entonces es prácticamente el primer playoff virtual que tenemos, aunque, bueno, su objetivo es quedar primero y no va, no va a frenarse allí. Y de nuevo la Ponferradina, que en un partido que, que parecía que podía engancharse arriba, eh, que era en, en casa del Coruso, porque como lo empataban en los últimos minutos, se sigue descolgando, sigue teniendo cada vez más difícil el, el playoff que tiene a, a siete puntos. Y ve sobre todo como los, los que estaban abajo, porque al final, a partir del séptimo, que, que encabeza el Lealtad, que ganó en, en casa del Guijuelo, eh, a partir del séptimo, que también es una zona baja, pues ya los tiene pegados o a a ellos. Destacan también eh, dos equipos de esta zona media, por decirlo de alguna, de alguna forma, que, que parece que van para arriba, como son el Caudal y el Burgos el Burgos, que durante muchas semanas hablamos aquí de que la colista con, con el Palencia, y bueno, parece que ya empieza a sumar, que son tres victorias en los últimos eh, cuatro partidos así que empieza a sumar puntos y, y sale de ahí, y bueno, por abajo, pues problemas para los de siempre, ¿no? Problemas para, para el Sumocas y problemas, por ejemplo, para Andina que ha ganado un partido de los últimos once que ha jugado eh, ha estado muchas semanas jugueteando que si descenso que si fuera y parece que ha caído ahí abajo y ahora necesitas un de tres en tres y es lo que no hace, que es ganar partidos
2: Grupo 2, empieza a haber un poquito de brecha, sobre todo el Albacete con los puestos de playoff y por el medio de la tabla sigue todo igualadísimo
14: Sí, menos el Albacete que abre brecha, a los demás los tenemos eh, ahí pegados, por ejemplo un partido clave de esta semana como ha sido el de la Unión Deportiva-Logroñez que ha ganado a, al Toledo que era el, el gran perseguidor del Albacete bueno, pues la Unión Deportiva de La que ha ganado creo que son dos de últimos tres, seis puntitos en tres jornadas, eh, está a tres puntos por encima del San Sebastián de Reyes y de Socollamos que marcan el descenso. Bien, está a cinco puntos del playoff. Un equipo como la Unión Deportiva de La que estaba hecha para estar más arriba, en la que no han seguido las cosas, tiene intacto su unión del el play -off, porque están todos ahí totalmente comprimidos. Como bien dice, Albacete se escapa siete puntos al Leyó, ahora que es segundo, y al Toledo, el Leyó, que tiene un partido complicado la semana la semana que viene contra, contra el Castilla, que parece que obviamente está ahí arriba, pero bueno, últimamente unos empates le han hecho un poco más atrás y también abre mínima brecha, el ¿eh? y Toledo pues es cinco puntitos con el cuarto que es el Athletic B, y ahí así que del cuarto al décimo segundo están en tres puntos, puede pasar cualquier cosa así que no hay mucho más de lo que hablar en esa zona media, y abajo era el, el partido entre los dos equipos de, que están luchando del farolío rojo y agotando las últimas posibilidades de salvación Manolo se estaba el Zamudio el eh, nuevo Jurista de nuevo, el Samudio, con 26 puntos, ha estado 18, aún así lo tienen muy difícil. El Samudio necesita 10 puntos para el playout y 11 para la salvación directa y eh, empiezan a escasear las jornadas ya. ¿eh?
2: En el grupo 3 se producía ese duelo por arriba entre el Bársabe y el Alcoyano, al final tablas.
14: Sí, eh, llegó en el minuto 88 Gumbau, que es este el hombre, lleva tres goles, pero varios tres, tres goles. O el primero para abrir la lata ante, ante el hospitalet, otro en el minuto 85, el que fue también para llevarse los tres puntos en casa del Eldense, que decidieron para ser líderes, y ahora para empatar ante el Collano, o sea, que tres goles, pero que han sido eh, creo, prácticamente cinco o seis puntos para, para el Barça B, así que muy bien rentabilizados. Eh, el empate entre los dos primeros, que no lo aprovechó el Hércules, que cayó, y el nuevo tercer clasificado es, es el Badalona, y otro partido que era también importante, aunque un poco más por abajo, que era el del Eldense con el club deportivo Ebro, un Eldense que veía como el Ebro que venía en, en, en mala racha, pues que es una... una una buena salida para, para poder escalar posiciones, al final en Tablas y el Ebro, que ganó seis partidos de los nueve primeros y ha ganado uno de los siguientes catorce. Sigue todavía en zona media, 30 puntos, seis por encima del descenso, pero ojo, porque empate a empate creo que puede no valerle para, para acabar salvándose.
2: Y en el grupo cuarto, el Cartagena, que se mantiene en cabeza.
14: Sí, porque solo falló de los de arriba eh, la olla Lorca, que, que no fue capaz de pasar el empate, la de Cartagena que es de nuevo líder en solitario, pero bueno a dos puntitos la olla, a tres eh, puntitos el Marbella, la verdad que esos tres siguen muy 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 juntos y después sí que han abierto brecha porque bueno eh, el Jumilla-Murcia acabó en tablas, el Melilla no pasó del empate, y el viernes tampoco así que todos los demás perseguidores eh, que se dejan un poco de puntos, abre un poquito de brecha en esa zona eh, alta de la tabla y por abajo pues tenemos también un partido de dos equipos muy necesitados Hoy todas las ratas son parecidas, de las que te cuento El recreativo de Huelva y Extremadura También empataron Y el Extremadura que ha ganado 1 de 9 Y el recreativo de Huelva que ha ganado 1 de 12 Muy preocupante la del Lecano Que ha estado apeteando muchas semanas con el descenso Y que ya está inmerso en él Y que parece que lo tiene cada vez más difícil Sobre todo por eso, porque no es capaz de ganar Y además se ha llevado por el camino alguna sonrojante
2: derrota Gracias Rubén A vosotros, adiós Álvaro, Carlos, algo que queráis decir
5: vosotros esta segunda vez bueno, que al final no pagué los 3,95 que pedían por el Racing de Santander Racing de Ferrol, pero bueno, mi Racing sacó un buen empate allí en el Sardinero, de hecho se adelantó, al final no pudo no pudo llevarse el partido, que eso está siendo la tónica de este de esta temporada, pero la buena noticia es que vuelve Macay, un portero que es prácticamente de nivel de segunda, que recordemos que dio el ascenso a la Conferradina a la segunda división, y eso hará que el Racing también se refuerce más en en defensa y lo de la Ponferradina que cada día va peor y para mí era uno de los equipos con, que tenía que ser favoritos para ascender a esta segunda división y yo creo que no echan amunitis porque porque no ven la solución ya y estaba mirando ahora porque decía el Castilla que no arranca como siempre que está muy dubitativo y estaba recordando yo que el Castilla hace mucho que no tiene una generación que toda la plantilla sea muy buena y estaba mirando la del ascenso a segunda división del 2005 y te voy a decir los nombres a ver si te suenan mira, Codina y Diego López eran los porteros en defensa estaba Arbeloa, Juanfran en el medio campo Tenían a Borja Valero, De La Red, Javi García, Jurado, Trasorras y Tebar, y arriba Barral y Soldado. Mal equipo, ¿no? Para estar en segunda. vez.
2: En Los años siguientes en segunda era bastante mejor, sobre todo el del año que bajan con Michel en segunda división. Eh, o sea, tú miras la plantilla esa y siempre piensas cómo pudieron bajar. El
4: Castilla es un desastre. Empató a cero contra el Guernica y Solari. A Solari le han quitado a Odegar en este mercado de invierno, le han quitado mucha calidad. Y tiene un problema que en realidad son dos, que son Sergio Díaz, el paraguayo que vino a cambio de 5 millones de euros, y Enzo Zidane. A los dos les pasa que parten desde posiciones equivocadas, Sergio Díaz lo está colocando en la banda izquierda, y Enzo tiene que partir desde la derecha, lo cual eh, implica que los dos se esconden, ninguno de los dos participa en el juego, y el Castilla sufre mucho para crear ocasiones, y todo el que viene a Alfredo y Estefano Acaba pillando al, al filial madridista a la contra y lo destroza. En este caso el Guernica solo sumó un punto, pero bueno, pudo ganar perfectamente.
2: ¿Algo más de tu Eldense?
4: Bueno, mi Eldense se está diciendo por España que somos la ONU, los, de toda España, de todos los equipos de, de segunda vez somos la ONU, porque hemos hecho en este mercado de invierno alrededor de 20 fichajes y eh, de 11 nacionalidades. Tenemos italianos, hay un albanés, un belga, uno de Armenia, un holandés, un africano de Guinea-Bissau, otro mauritano, uno de Burkina Faso, un brasileño. Bueno, que si miras la clasificación, eh, el descenso es más que probable, pero... No lo sabemos por plantilla porque es una total incógnita, porque son jugadores totalmente desconocidos para nuestro fútbol y ya veremos cómo resulta. Os acercáis
2: a los 17 del Granada, que había una noticia que decía que 17 nacionalidades en el vestuario del Granada, sí. solo cuadros españoles. El,
4: sí, y de hecho eh, solo quedan dos jugadores en la plantilla de los que iniciaron la temporada. O sea que es un auténtico... bueno, ya sabemos cómo funcionan los fondos de inmersión.
2: Al final es que esto es lo que pasa. En la segunda B hay muchos fichajes, hay no, muchos movimientos. Sí, en
4: teoría un fondo de inversión lo que pretende es sacar rentabilidad a los jugadores a los que mueve, venderlos, pero primero para eso esos jugadores tienen que rendir sobre el campo. Yo me imagino que si lo que pretenden es ganar dinero con esos jugadores, me imagino que tendrán algo de potencial y tendrán algo de rédito con ellos.
2: Tenemos que hablar un día del Tudelano, chicos, aquí en en estos fútbol porque además está fichando se ha traído ahora un par de jugadores claro, ahí africanos, claro. africanos sí. para reforzar el equipo y es curiosa la historia mm. del, del tuberano no sé qué, qué pensáis vosotros pero al final te puede pasar que venga un tío con pasta y que te salga bien o te puede pasar que venga un tío con pasta y te salga mal
5: Hombre, en segunda B hay que poner poca pasta para que el equipo... Poner un millón y pico de euros puedes meterlo en segunda. Pero yo el, el Tudela tendría que cambiar muchas cosas. Ahora mismo no es un equipo para ascender a segunda ni, ni de lejos, vamos.
4: Lo que pasa es que queramos o no, que venga ese tipo de gente con dinero que sea de fuera de la ciudad, es que en segunda vez que no hay más remedio que ese, porque los ingresos son prácticamente nulos la taquilla no genera absolutamente nada, no hay merchandising no hay productos, el club no tiene ningún tipo de ingreso y se tiene que... y vamos, es que yo me apuesto lo que quieras a que el 80% de los equipos se sustentan por economías privadas, de gente que se gasta su dinero sin, sin nada a cambio y totalmente a fondo perdido
2: Vamos a preguntar por esto en un equipo que no lo está pasando bien económicamente en las últimas temporadas, que es el Jaén, y que pues ha sido noticia por motivos extradeportivos en las últimas semanas. Y vamos hasta allí, hasta Jaén, para hablar con uno de sus jugadores, con Diego Bardanca. Hola, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
15: Hola, muy buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, todo en orden.
2: ¿Al final va la cosa bien con los cobros, con el dinero, o sigue fastidiado?
15: Bueno, pensábamos que iba a ser un, un año tranquilo en el, en el tema institucional, pero bueno, por, por desgracia, pues nos hemos visto afectados por, por los impagos.
2: Que al final es algo que pasa en, en segunda B en la mayoría de los equipos, pero que es muy difícil jugar al fútbol así.
15: Sí, porque al final se de, de desvía la atención de lo que, lo que realmente importa, que al final es, es jugar al fútbol, es mucho tiempo perdido en en preocupaciones que, que no tienen nada que ver con, con la pelota y inevitablemente pues, pues
2: afecta. Y más en, en un club como el Jaén, no sé cuántos años llevarás tú allí, pero que es algo que es constante en las últimas temporadas, que el equipo desde que estaba peleando hace unos años, que estuvo en, en segunda división, en las últimas temporadas, pues no ha habido buenos momentos.
15: No, yo la verdad que llevo aquí, he cumplido hoy mismo un año y bueno, pues la verdad que llevo un año de... De mucha zozobra institucional, de, de muchos impagos y, y de muchas conversaciones que, que poco tienen que ver con, con el
2: fútbol. Eso al final, como decimos, afecta y hace que el equipo esté este año peleando por intentar no descender a tercera.
15: Sí, bueno, va, yo creo que al final todo va de la mano, ¿no? Creo que, que si un equipo institucionalmente va al día, eh, lleva un, un, un orden de pago, lleva una estructura, una base, pues al final... Eh, repercute positivamente al club y creo que si se da todo lo contrario pues también puede afectar negativamente como, como está siendo
2: Al final lo de la iniciativa de este pasado fin de semana en el partido contra el Córdoba B, esas entradas a un euro resultaron
15: Bueno, hubo cerca de 5.000 espectadores, la verdad que una una muy buena entrada para, para lo que es segunda vez pero bueno, eh, por desgracia pues eso no, no ayuda a la situación que, que está el club. Por lo menos vemos que, que la gente está con nosotros y que bueno, va a ser muy difícil que, que este club desaparezca por, por ellos.
5: ¿La AFE y la, y la Federación Española están poniendo todo lo que, lo que tienen que poner para ayudar a que se resuelvan estas situaciones o, o tenéis alguna queja sobre, sobre ellos?
15: No, bueno, el fe AFE bueno, intermediaría cuando cuando llevemos tres meses sin cobrar. Eh, ahora se nos adeudan las mensualidades de de diciembre y, y enero y bueno en caso de, de que se sigan prolongando las las deudas pues bueno hace pues eh, nos da facilidades a la hora de, de de crédito incluso a final de temporada hay un fondo que que nos garantiza el cobro al futbolista así que bueno por medio de Afe pues la verdad que es un, es un salvavidas para para el futbolista
4: Hola Diego soy Carlos tú que has pasado por varios filiales como el del Valladolid en Recreativo de Huelva el Levante el Deportivo de la Coruña te quería hacer dos preguntas sobre los filiales. La primera es, ¿qué te parece que en, en algunos filiales, por ejemplo, se me ocurre ahora mismo el Villarreal B o el Barça B, que tengan jugadores más veteranos, que, que, que el objetivo principal de esos jugadores no es que acaben jugando en el primer equipo? ¿Crees que se deriva un poco la función de, de estos equipos?
15: Bueno, creo que, que va en función de, de lo que quiera el club. ¿no? El Villarreal también hace años estaba con jugadores de de 27, 28 años y bueno, consiguieron el objetivo de, de subir a segunda división y a raíz de ahí pues sí que, que hicieron mucho más joven, joven la plantilla. Ya te digo que va un poco en función de, de la política del club, si realmente quieren sacar provecho a los jugadores o quieren, quieren subir al club para una vez estabilizarlo en el fútbol profesional pues, pues tirar de, de jóvenes con más talento
4: y no sé si tú serías partidario un eterno debate de hacer una liga de filiales y que los filiales no compitieran en segunda vez
15: Bueno, es algo que, que siempre ha estado en debate, ¿no? Yo no sé qué decirte yo estoy a favor de, de del formato también ahora mismo hace, hace muy poco salió Guardiola diciendo que, que a él le gustaría que, que su filial compitiera, por ejemplo, con, contra el Newcastle ¿no? Al final, competir en una liga de filiales sí que es verdad que compites contra gente de tu misma edad, gente con con mucho talento, pero que bueno, también quizás se aparque un poco de, del realismo del profesionalismo que, que tiene la competición
2: También te quería preguntar, Diego por el partido de este fin de semana al final, fuera de todo lo extra deportivo que estás viviendo, toca centrarse en lo deportivo, toca centrarse en el derby con el Mancha Real
15: Sí, es un partido para nosotros de, de, de vital importancia porque bueno, ganar supondría dar un paso adelante, supondría pasar al mancha real y supondría pues pues después de todos los problemas que está teniendo pues la posibilidad de situarnos es una cómoda o sea que el partido del de, de domingo quizás sea el, el más importante de toda temporada
5: Estábamos hablando hace un momento de los fondos de inversión en segunda B de la de la entrada de capital extranjero ¿Tú crees que al final la solución para muchos clubes que están en mala situación en segunda B pasará por ahí, por la llegada de, de, de los jeques árabes o de capital ruso, por ejemplo, como está llegando a la segunda B?
15: claro, sí, ¿no? Y se está viendo el, el problema no, no es que entren fondos de inversiones, es que entre gente que, que no sepa gestionarlo, ¿no? Gente que, que no es de fútbol y gente que al final pues eh, con, contamina esos equipos es decir, la gente se cree que por tener dinero se, se sabe de todo, ¿no? Y ahí detrás una planificación, una gestión que, que tiene que llevarla la gente realmente de, de fútbol, ¿no? Tener dinero no
16: es suficiente
2: Pues Diego Bardanca, jugador del Jaén, que vaya todo muy bien que se resuelva la situación que vivís y suerte para lo que queda de temporada.
16: Pues nada,
15: muchas gracias por, por acordaros de mí y un saludo muy fuerte.
2: Un abrazo, Diego. Hasta Chao, luego. Carlos. Hasta Carlos, sí. que siempre tratamos alguna historia curiosa en esta segunda B, ¿hoy qué sí. me traes?
4: Pues yo que te veo todas las mañanas abrir una de las primeras páginas cuando llegas aquí a COPE es el Comunio. Me he acordado que yo juego a otras... Juego al Comunio también, pero he jugado a otro Comunio parecido que es el de la segunda B, que arrancó este año, no a principio de temporada, si no recuerdo mal, eh, ya pasadas unas jornadas, y que me parece una iniciativa espectacular para cuidar este fútbol. Eh, lo realiza un chico que se llama Dani Martínez, y la verdad es que, no sé si a mí, incluso Bardanca sé que también juega, el, con el jugador del Jaén que acabamos de hablar, y me parece que es algo muy entretenido y que está teniendo muy buena acogida entre todo el mundo profesional de la segunda B, y que sería bueno que se extendiera, porque es que es muy similar al comunio, pero con todos los equipos de segunda vez.
2: Pues vamos a preguntarle a Dani Martínez, a ver cómo es esto del manager de bronce se llama, ¿no? Eso es. Dani, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
16: Todo bien, de maravilla.
2: ¿Ya tienes ¿Cómo? preparado ¿Sí? el equipo de esta semana?
16: Sí, bueno, el, el, equipo, el equipo lo tengo prácticamente hecho. Y lo que vamos haciendo, pues, es intentar ir quitando los jugadores que están sancionados, poner hay alguna lesión...
2: Sí, el,
16: el equipo base está, está hecho.
2: Cuéntanos cómo, cómo va esto del manager de bronce, cómo funciona el juego.
16: Pues te cuento, el, el juego está basado en, en el rendimiento real de, de los jugadores de, de segunda vez. Eh, lo que hacemos es puntuar a los jugadores, basándonos en, en lo que hacen, ¿vale? Si, si juegan tienen un punto, si, si ganan el partido suman tres puntos más si tienen tarjetas restan, si tienen, según la posición que ocupen, si marcan goles, pues suman 10 puntos, suman 7 puntos, 6 puntos, depende.
2: O sea que las puntuaciones son más parecidas a lo que es el futmundo este que a lo que es el comunio de verdad, que las puntuaciones son con, con los cronistas del diario sí. GAS. Eh,
16: nosotros utilizamos las, las puntuaciones de, de marca por un sencillo motivo. Eh, cuando empezamos a, a manejar la base de datos de segunda vez, que las puntuaciones de marca funcionaban del, del 0 al 10 y nos parecía un poquito más objetivo que, que el hecho de, de las picas, que una vez una, dos, tres, me parece que no que no se acaba de adecuar muy bien a, a lo que ha hecho el futbolista. Puede tener dos picas y, y que su rendimiento haya ha sido un 6, un 7, un 8, depende.
2: Sí, Entonces final...
16: cogemos la, la parte subjetiva de, de, de las puntuaciones, la cogemos de, de marca.
2: Que al final, la, que te den una pica, puede ir desde el 3 hasta el 6.
16: Exactamente, lo que pasa es que Marca este año ha hecho lo mismo, pero con estrellitas entonces <ríe> del 1 al 3 estamos, estamos igual
2: ¿Estáis teniendo mucho éxito? ¿Mucha gente jugando?
16: Pues arrancamos en la jornada 9 por, por un sencillo motivo y es que eh, no se puede valorar a los jugadores sin conocer el rendimiento que van a dar ese año entonces dejamos pasar unas jornadas para ver cómo iba siendo el rendimiento y entonces ya le asignamos el, el valor en función de, de lo que iban haciendo
2: La última por mi parte, cuéntanos ¿Cómo te apuntas a esto? ¿Dónde se juega? ¿Cómo se juega?
16: Mira, es muy sencillo. En, en la web, eh, managerdebronce.es, creas un equipo. O sea, te,
2: te sí, registras... te registras? Managerdebronce.es, ¿no?
16: Managerdebronce.es. Te Perfecto. registras y creas un equipo. ¿Qué peculiaridad tiene que tienes que adecuarte, además del presupuesto, como, como en muchos juegos de este estilo, eh, a la categoría? y la realidad de la categoría es que solo puedes tener 16 senior. Nosotros dejamos hacer plantillas de hasta 15 jugadores, pero tres de ellos tienen que ser al menos sus 23.
2: Eso está muy bien, que no te pase como en el comunio, que hay mucha gente que juega conmigo, que tiene 25 jugadores, 28, luego va vendiendo, comprando, y eso desvirtúa el juego. Me gusta esto no, de nosotros, los 15 jugadores, ¿eh?
16: Nosotros lo que hacemos es, aparte, tienes 15 jugadores, pero al día en el mercado únicamente salen 8 jugadores de forma aleatoria. Con lo cual tienes que tener establecido una plantilla base y después el mercado, pues depende del día, te puede salir un jugador que te interesa fichar, jugadores que no. Eso ya lo decide la lo decide el juego de forma aleatoria, vaya.
4: Te cuento que Dani tiene una web que se llama Hablemos de Bronce, que trata todos los temas de segunda B, que hoy he leído que cumplía un año y que en este año ha tenido dos millones y medio de visitas. Que para ser el mundo de la segunda B, gente piensa que la segunda B no interesa, pero sí que interesa y mucho. Y una de las cosas que yo valoro de este juego, eh, Dani, es que los propios jugadores... Se están apuntando y están jugando y eso mola.
16: Sí, sí. Aparte, tienes la posibilidad de, de crear liguillas, ¿vale? Puedes unir a las liguillas generales que tenemos creadas, pero también puedes crear, cada jornada puedes crear una liguilla diferente. Y puedes tener una liguilla con los amigos, otra liguilla con la gente del trabajo y tal. Y me consta que hay, hay muchas plantillas de, uh -huh. de segunda vez que, que están jugando, y tienen liguilla interna.
4: Además, Dani también hace una función muy buena de scouting, recopila muchas estadísticas. Cuéntanos todo esto que haces, qué archivo tienes y que a más de un club le puede venir bastante bien.
16: Pues mira, ya te digo que desde el año pasado que, que empezamos cuando Hablemos de Bronce, eh, recopilamos las estadísticas, las estadísticas que hay posibles en segunda B, ¿vale? No podemos coger los kilómetros recorridos de un jugador o las asistencias y tal, pero sí manejamos las cartulinas, los minutos que tiene, las puntuaciones medias que ha ido obteniendo en la prensa, los partidos que ha jugado y demás, y, y bueno, tenemos una, una base de datos muy completa, la verdad.
4: Y he leído también que estabas en proceso de mejoras. No sé si para este año para el juego o ya para de cara a la temporada que viene. ¿Qué mejoras podemos encontrar?
16: No, ahora mismo lo que estoy haciendo es actualizando las plantillas que después del movimiento del mercado de fichajes es una locura. Es una locura, sí. Sí, habrá te calculo que habrá 300. Con 400, el Lens vas a tener entonces, faena, sí. Solo actualizándolo ya, ya, ya va a haber eso. <risa> y de cara al año que viene, porque este año estamos probando un poquito. Ya uh -huh. te digo que, que empezamos en la jornada 9 y un poquito y corriendo. Pero de cara al año que viene queremos que los jugadores incrementen su valor en función de, del rendimiento que vayan dando. Tendrán un valor al principio y en función sí. de lo que vayan haciendo pues irán aumentando, y irán disminuyendo de, irán sí. disminuyendo de valor.
5: Si, si me hago esto de manager de bronce, que me lo estoy pensando yo que sigo mucho el grupo 1, eh, ¿qué jugador o de qué equipos me, me recomendarías? ¿Quién está funcionando bien ahora?
16: Bueno, vamos a ver. Yo tengo ciertas cosas claras a la, a la hora de, de confeccionar un equipo. Lo principal son cuatro o cinco cositas... Una es escoger algún portero que, que, que tradicionalmente encaje poco. Te puedo decir, pues, los Morales, Iván Crespo, Pagola, son, son jugadores que, que, que normalmente encajan muy poquitos goles. Acaba la temporada con, con muy poquitos goles. Y es un punto a tener en cuenta porque cada, cada vez que mantiene la portería imbatida son, son tres puntos extra. A la hora de elaborar la defensa o el centro del campo, te diría lo mismo. Jugadores que, que lancen las faltas, que se incorporan al ataque con facilidad, que, que suelen tirar los penaltis es una, una cosa, un aspecto a tener en cuenta. Y después puedes ir al de clásico, pues los José Lu, Carlos Martínez, Mejías, Dioni, que son goleadores de, de toda la vida, que nunca han fallado en esta categoría y sabes que que siempre te van a puntuar. Y del grupo uno que te digo, pues la cultural están es tan, es tan que se salen prácticamente todos los jugadores el Racing, el Celta, están haciendo muy, muy buenas temporadas y los jugadores que están, que están teniendo minutos y están contando con la confianza de, de sus entrenadores, pues están, están puntuando mucho, lógicamente.
2: Oye, Dani, que me parece una iniciativa genial. Voy a poner aquí yo cuando terminemos ahora el programa, vamos a hacer una liguilla y con todos de la segunda B, a ver quién gana al final. Nos ganará Carlos, que la lleva yo bastante más... Voy a
4: fichar a Sergio Guardiola, que acaba de fichar por el Murcia y se va a salir.
7: Espera, espera que lo incorpore. <risa> no
4: lo pongas muy caro.
16: Eh, Sergio Guardiola estará por los 18 19, de, los, de los
4: caros del juego. No sé si los más caros andan por 20 millones, algo así. El más
2: caro, es José Lu, ¿Que José Lu está en 25. 25. Eso cómo lo decides tú, el precio, porque lo pondrás tú, ¿no? Lo que vale cada sí, jugador. Sí,
16: los, precios, los precios los pongo. Yo te digo que me esperé en las primeras jornadas para ver el, el rendimiento de jugadores que no conocía. Otros que sí conocía, como, como es José Lu, como es Carlos Martínez, que te decía antes del Villarreal, B, pues sé que van a dar un buen rendimiento, pero también te esperas a ver cómo les va saliendo la temporada. Entonces dejamos correr una jornada para ver si, si seguían igual o ir conociendo a los nuevos, y a partir de ahí, pues lo, lo fui puntuando.
2: Pues los
16: juveniles, quizás, pues un poquito más baratos, y después hay juveniles que están, que están haciendo, están teniendo un rendimiento espectacular.
2: Pues Dani, que vaya muy bien, eh, que tenga mucha suerte este manager de bronce, muchas gracias por tu paso por estos fútbol. Ya te llamaremos y te contaremos a final de temporada quién ha ganado, ¿eh? Claro que sí, cuando
16: queráis.
2: Un abrazo muy grande. Un abrazo grande. Saludos. Hasta, Hasta luego.
1: La tercera división en Esto es Fútbol.
0: Y vamos a hablar de
2: la tercera división, que hacía mucho tiempo que no hablábamos de ella. Vamos a hablar con nuestro Pepe Barreales. Pepe, ¿qué tal? ¿Qué pasa, familia? ¿Qué tal estamos? Ya estáis haciendo
13: un huequito ¿eh? en el juego este de segunda B, que os voy a ganar sí o sí.
2: Pero no vale cogerse toda la cultura leonesa, ¿eh?
13: Bueno, la mitad, solo la mitad, pero alguno tengo que fichar de mi culto.
2: Bueno, bueno, alguno te dejamos que fiches, ¿eh? Yo siempre en el y me fichaba a todos los que podía del Getafe, aunque luego fueran... <risa> bastante malos en el juego, y no dirán ni un punto, pero me lo fichaba.
13: Es el cariño, es el cariño de los colores, es, el, es lo que toca.
2: Cuéntanos cositas de tercera, Pepe.
13: Mira, voy a empezar por, por un programa que, que sé que te gusta mucho, que es uno de tus favoritos. Mujeres, hombres y viceversa, ¿qué te parece?
2: No lo he visto nunca, eh, pero <risa> hay que decir bueno, eso, lo que creo. Es... No No, no, no lo he visto, no lo he visto, me pilla trabajando.
13: Bueno, pues hablando de fichajes, ¿eh? por ahí vamos a empezar. Por ejemplo, Jordi Rodríguez, que es nuevo jugador del Vélez y llega procedente desde la Andorra y está actualmente participando en Mujeres, Hombres y viceversa. Por ahí venía la broma, ¿eh? Hablando de estos últimos fichajes, el Castellón, que ha incorporado a Raúl Juliá, procedente del Paterna, Nico Jiménez, que ha fichado por el Yeclano y ex es del, Alco del Alcoyano y del Eibar. Beto Catián, nuevo jugador del Portugalete que llega procedente del caudal de Vieres, José Carlos López, nuevo jugador del D por B, llega desde Hospitalet, Borjamir, que ha firmado por el Torre Vieja y viene desde el Novelda, José Fuentes, nuevo portero de la Tuaga, llega procedente de la Extremadura de Segunda B son algunos de los últimos movimientos que se produjeron en el mercado en tercera división. Y ahora vamos con malas noticias, ¿eh? porque si hace bien poquito el Inter Zafra estaba muy cerca de desaparecer, aparecía un grupo inversor que se interesaba por él, ahora el grupo inversor se ha retirado y el club parece abocado a la desaparición. Complicado lo tiene también Algeciras, ya que el juzgado de lo mercantil de Cádiz... Ha puesto al club al borde de la desaparición. El nuevo titular, el Juzgado de lo Mercantil de Cádiz, ha decidido reclamar el famoso millón de euros que se adeudaba a la Tesorería de la Seguridad Social y que el anterior magistrado había dejado sin efecto. Pues ahora hay que pagar ese millón de euros y Argentina lo tiene complicado. Y para cerrar, buenos datos y equipos que están. Están de enhorabuena. El Angreo y el Olympic de Espativa. Siguen sin perder, no ha perdido ninguno. Ningún partido, 23 jornadas, el Langreo en el grupo asturiano, y no ha perdido, ganaba este fin de semana 0-3 al Lugones, es líder sólido en Langreo, lo mismo que el Olympic de Sátiva, 25 jornadas y 25 sin perder, y ganaba este fin de semana 4-0 al Silla. Y me llama la atención que hay tres equipos en toda la tercera división que lo han ganado todo, todo, todo en casa, no han cedido ni un solo punto. Y son en el Grupo asturiano el Sporting B y el Avilés, y en el Grupo de Castilla y León, el Atlético Astorga. Lo han ganado todo en casa. Son los únicos tres
2: equipos. Gracias, Pepe. Un abrazo, amigos. O un abrazo, hasta luego.
1: Cuando sonríes a mitad de un beso.
2: Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la semana.
1: Comenzamos el repaso en la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división, los dos grandes partidos del fin de semana, el primero, el Reus-Getafe, el Reus-Octavo recibe al cuarto Getafe el domingo a las seis, y el otro gran partido, el domingo a las ocho, el segundo el Girona, que recibe al quinto, al Real Valladolid. En la segunda división B, en el grupo uno, el líder, la cultural leonesa, recibe al octavo, al Corucho, en el grupo 2, el segundo, el Leyoa, recibe al octavo, al Madrid-Castilla. En el grupo 3, el séptimo, el Atlético Baleares, recibe al líder, al Barça B. Y acabamos la segunda B con el grupo cuarto, el quinto, el Melilla, recibe al séptimo, al Real Murcia. Y acabamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la tercera división. Fijamos la mirada en el grupo 9, atención al partido entre el segundo y el cuarto, el Antequera... Que recibe al Huetor.
2: Hola, soy Cervando, jugador del Cádiz, y quiero dedicar la canción
15: Cai de la Niña Pastori a los oyentes de este fútbol.
0: Cai okay, por la madrugada, como me huele el Parece
2: que lo hemos hecho a propósito Y que era todo flamenco hasta el final ¿eh? Pero no, no sabíamos qué, qué canción era esta del final La que habían pedido Niña Pastori no había sonado antes nada mejor que despedir un programa con música en flamenco con, con la grande de la Niña Pastori Chicos, ¿qué vais a hacer este fin de semana?
5: Pues esta vez sí que voy a ver el Racing, porque es por la televisión de Galicia, lo va a dar por la web, o sea que Racing de Ferrol, Palencia sábado a las 6, es un buen plan para el sábado, antes de luego ir a tomar unas cervecitas o algo. La verdad que sí, pinta bien, pinta bien.
2: Tú me vas a acercarlos. Yo
4: voy a estar pendiente de dos partidos, del Leyoa-Castilla, que es un partido por todo lo alto en el grupo 2, que es el sábado a las 6 y media, y otro del grupo 3, que es el Hércules-Valencia-Mestalla, domingo a las 5, que son dos auténticos equipazos en un auténtico pedazo de estadio, y que seguro que va a ser un partido
2: yo veré a mi Getafe contra el Reus a ver si rompemos esa mala racha ¿No recomiendas de poner en la tres partidos sin ganar pues yo creo que va a ser una X en el Colisión fue una X empate a uno y no las tengo todas conmigo de que vayamos a ganar ahí en el campo del Reus pero bueno habrá que intentar, a ver si Chuli debuta con un golito Quizás... no, no ha marcado en el Almería ¿eh? no ha marcado pero en el Leganés hace Se un salió, par de añitos y en el Betis. no había marcado en el Betis sí. en toda la primera vuelta Bajó a segunda al Leganés y marcó más de 10 goles en toda sí. la segunda vuelta. Así que a ver si repite actuación esta temporada. A vosotros, os esperamos la semana que viene aquí en Estos Fútbol, con más fútbol de segunda, segunda B, tercera y el mejor fútbol femenino. Hasta entonces, pasadlo bien, disfrutad del fin de semana. Besos y abrazos para todos. Chao, chao.
13: Para contactar con esto es fútbol, puedes hacerlo a través de correo. Esto es En Twitter, arroba es cope Y en Facebook, Facebook barra esto es fútbol.
0: Ya, que tú te duermes que yo te miro y a ti te pierde, Cuando podré regresar dame contigo en un patio. Deja que el tiempo entre las macetas sirve por tanto. Ver a mi gente por fin ver Que ayer mentira lo muero por ello. Quiero volver. Eh, 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 y cae con la madrugada. Como me huela ser mi caballo. Para nosotros dos tengo a mi caballo con perdón y de lo que se, se preguntan qué es lo que tiene ser tu niña y se bebe el sol ahí la brisa marinera y que revienta tu corazón con la sonrisa más y ahí se ve el sol ahí es la brisa marinera y que revienta tu corazón con la sonrisa se el sol, que hay en la brisa marinera, que revienta tu corazón, con la sonrisa mamá de niña, que ahí se ve el sol, que en la brisa marinera, que revienta tu corazón, con la sonrisa más